0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok! Egy újabb NBA este a Sporttelevízióban, Eliuppal, illetve közvetlenül utána. NBA meccsel, hiszen ma este megmutatjuk majd a Detroit pistons és a Milwaukee Bucks csapatát egymás ellen. Ma este Zsivera Gáborral ülünk itt, és sokat fogunk beszélgetni azokról a csapatokról, amelyeket robbantani kell, hiszen az átigazolási határidő az NBA-ben február 8-a, úgyhogy már nincs sok idejük a csapatoknak, hogy megbeszéljék maguk között, kit kire cserélnének el, és bizony vannak csapatok, amelyekről nagyon sokszor olvassuk, hogy robbantanának, hogy kicserélnék a játékos keret elég nagy részét. És talán emlékeztek rá, hogy pár hete Gáborról az NBA legrosszabb csapatairól beszélgettünk, és akkor azt mondtad, ami azóta piszkál engem, hogy 5-ből négy az út sinem van. Azzal úgy, az új rendben van a program maga oké okay, lehet, hogy az eredmények rosszak. És úgy döntöttem, hogy ma kiprovokálom Gáborból azokat a csapatokat, ahol viszont szerinte robbantani kell. Mi a robbantás definíciója nálam?
1: Megjegyzem, hogy itt azért az öt csapatból nálam három, akinél tényleg inkább a robbantás. A másik kettő az olyan, hogy mondjuk értékeket váltani ö, olyan játékosok, akik, akik, akikkel egyébként lehet előrébb lenni, az adott célnak megfelelően, úgyhogy um, szerintem itt változatos szenáriókat fog majd vázolni. Változ-
0: vál, az biztos, hogy változatosak lesznek a szenáriók meg az biztos, hogy nekem is lesz egy-két csapatnál ö, komoly kérdésem hozzád, mert, mert nem beszéltünk meg semmit a műsorol, de engem egy-két csapatnév azért eléggé meglepet, van köztük a Lila is. Viszont mielőtt erre rátérünk meg a hírekre, Párizsban járt az NBA múlt héten, és párizsban jártam is tábunk is, úgyhogy szabomáti hozott nekünk nyilatkozatokat, el tudta kapni Joachim Noát, és beszélgetett Calderonnal is. Noá beszélt Wemba egy óriási NBA legendáról, Káderon pedig egy másikról, David Cornéról úgyhogy ha szeretnétek megnézni ezeket az interjúkat, akkor az Eliup után, meg akár a Bax Pistons mérkőzés után irány a YouTube csatornája, és ott ezeket az interjúkat természetesen megnézhetitek. Hogyha egyébként valakit jobban érdekel a párizsi mérkőzés, meg annak részletei, akkor még az új NBA Actionben holnap is lesz egy párperces összeállítás a párizsi mérkőzésről. Belevágunk még hozzá a hírekkel a mai témákba, nehezen választottuk ki a híreket, nem adunk tanácsot arról, hogy hogy kell magadat hóból kiásni, mert ez nem sikerült D'André Aytonnak sem. Elmeséljük viszont, hogy a Clippers olyasmire készül az NBA-ben, ami szerintem európai szurkolók számára nagyon kedves, és csodálkozunk, hogy hogy lehet ezt majd végrehajtani. Arra készül ugyanis a Clippers, hogy lesz, egy negyede, egy hátsó karé, egy egész karé, 4500 ember az új arénában, ahova csak a legvérmesebb szurkolók mehetnek. Ahova tilos lesz bemenni úgy, hogy az ellenfélmezét hordott csak ilyenben lehet majd menni. Tilos lesz oda bárkit vinni, aki az ellenfélmezét hordaná, és még ezen belül is lesz egy pici blokk, a kemény mag, ahova pedig... Csak mindenféle előzetes ellenőrzés után mehetsz be, akkor, ha üvöltve, felállva szurkolsz a csapatnak. Szóval a B közepet akar Los Angeles.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként a csapat új kultúrája persze az új csarnoktól is datálódik majd, de mióta Steve Ballmer ennek a csapatnak a tulaja, ő egy megfelelően őrül Jenny a saját szakmájában, meg egyébként mint NBA tulaj is, úgyhogy teljesen illik hozzá ez az ötlet, és nagyon várom, hogy mi fog ebből kisülni.
0: Négy szabály lesz. Az egyik, hogy nem hordhatod az szerelését, és hogyha mégis hordod, és rajta kapnak, akkor kizárnak onnan egy életre. A másik, hogy előzetes kontroll van azzal kapcsolatban, hogy kivehet ide bérletet, hogy nehogy bekeveredhessen bármiféle nem kívánatos alakoda az szerelésében. Jegyet is csak úgy lehet venni, hogy előzetes kontroll után ide, de lehet egy meccse is jegyet venni. Ha valaki bérletet vesz, ez a negyedik szabály, és azt átadná valakinek, akkor ő felel azért akit beengednek, akit beenged oda az ő saját bérletével. Hogy lehet ezt betartatni? Ezen gondolkoztam.
1: Nincsen még erre precedens az mba ben tehát azért azt tegyük hozzá, hogy úgy összességében az, hogy most mennyire szűrik az ellenfél szulkolókat, mennyire van olyan, hogy akkor tényleg béközép az NBA-ben, ezek nem ön léteznek ezek a fogalmak. Tehát, hogy itt tényleg valamilyen totálisan új kezdeményezésről beszélünk-beszéltünk. Már önmagában is nagy sztori, hogy eddig a Clippers és a Lakers jó pár éven keresztül egy csarnokban volt, és ez megszűnik. Azt gondolom, hogy már emiatt is van egy nagyon komoly várakozás, és hát most azt a kort érjük, pont erről beszélgettünk egy pár nappal ezerőtt több platformon is, hogy amikor mi felnőttünk, és a, a, a Clippers még viszonylag új volt Los Angelesben, akkor, akkor az betonozódott be a tudatba, hogy a kis testvér. És hogy szerintem 10-20 év múlva, ha nem is lesz 17-szeres bajnak addig a Clippers, de hogy róluk is, róluk is egy hasonló erőként fogunk beszélni, és ez kell az identitáshoz.
0: És a Los Angeles Slippers ezt egyértelműen meg is célozza. 1,2 milliárd dollárba került volna ez az új aréna, de aztán nagyon sok minden változott anyaghozzáférhetőség és stb. Tudjuk, elszálltak egy picit az építőanyag árak, most már 2 milliárd dollárba kerül majd ez az aréna. Egészen elképesztő összeg, és hát mindenki büszke valamelyik részére a kreálmányának. Steve Ballmer például kiállt, és azt mondta a munkatársaknak üvöltve, hogy ő arra nagyon büszke, hogy itt... A pisilésnél nem lesz állás. Tehát azt mondta, hogy üvöltve mondta, 1160 helyen lehet egyszerre az embereknek végezni a dolgukat, ami háromszorosa az NBA átlagnak. És erről borzasztóan boldog, úgyhogy már csak a sörcsapokkal kell felkészülni, hogy, hogy lehessen tartani a tempót. Nagyon sok mindent láttunk erről az új arénáról, filmet, adatokat, mindenfélét. Mi az, ami téged ebben az új arénában a leginkább megfogott, és azt mondod, hogy ez tényleg a legmodernebb aréna le?
1: Azt így tegyük hozzá, hogyha mondtad az európai szurkolást, meg az európai dolgokat, aki mondjuk jár Belgrádban mondjuk Euróliga meccsöken mondjuk megnézni a Ádámot, ott például van ez a nagyon-nagyon-nagyon meredek kivitelezés, na itt is ez, ez lesz, tehát hogy ez ebből a szempontból is visszaadja a hangulatot, Egyébként, amikor én ezt megnéztem, akkor nekem egy viszonylag hasonló sztori utott eszembe, Michael Jordan utolsó bújtos dobász, dobás, Salt Lake City, ott hasonló egyébként, ha az NBA csarnokok közül kell egyet mondani, hogy hol van valamilyen hasonló elv, akkor egyébként ez ott, ott van, úgyhogy nekem abszolút ez az, ami leginkább megragadó.
0: Én nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, és hogy ebből szokás lesz az NBA-ben, és majd az összes csapat valami ilyesmit bevezet, mert hogyha valami hiányzik az NBA-ből az ez, majd sok sikert kívánok. Itt rendezik majd Los Angelesben, az új arénában a 2026-os All-Star gálát. Most mi maradunk az ideinél, tudjuk már, hogy mi nézők eddig hogyan szavaztunk, legalábbis most kaptuk meg az utolsó eredményeket a közönség közönségszavazásról, legközelebb már a végleges csapatokat jelentik be január 25-én, és itt láthatjátok az állást. Ha minden így marad, akkor nyugaton Doncic, Curry, James, Jokic és Durant. Itt ugye Shea az Alexander az, aki 300 ezer szavazattal van mondjuk Curry mögött, Két kérdésem van, fog-e még változni szerinted ez a csapat, és megérdemelt e az elsőt, aki ott áll?
1: Hát, hogyha a szavazás eredményekről beszélünk, akkor nem fog változni, de itt ugye ez már csak 50%-ot Igen. számít a, a másik két szavazással, úgy viszont fog, tehát szerintem sérbe fog kerülni.
0: 25%-ot számít a média, és 25%-ot számítanak a játékosok szavazata is. Keleten pedig Harry Burton, Young, Jannis, Tatum és Embiid. Itt Young mögött jön ami azért elég érdekes, és ott 85 ezer a szavazat, hogy itt még egy picit billag a dolog.
1: Igen, ott ugye fordult is már egyszer a, a, a szavazat. Én is azt gondolom, hogy mivel óriási különbség van a két csapat eredményessége között, ezért szerintem majd a szakmai szavazatokkal itt is uh, fordulni fog a pocka.
0: Meglepő számok vannak-e számodra? Nekem az volt, hogy az hagyján, hogy Benbányámmal kapott 600 ezeret, kapott Chad 400 ezer fölött, de Alperen sengün már 1,3
1: millió körül. Szerintem, Sengűn a helyén van egyébként. Nekem az a meglepő, hogy venbányom ennyire kevesebb. Tehát azt gondolom, hogy a hype miatt dupla-tripla ennyi szavazatnak kellene lennie.
0: 50% a szurkolók, 25% a játékosok és 25% a média szavazata, ahogy ezt elmondtuk. És most még lehet szavazni. Tehát most még, ti is tudtok, méghozzá azt hiszem, hogy magyar idő szerint reggel 6-ig lehet szavazni, keleti parti éjfélig. Uh, és aztán vége a közönségszavazásnak, január 25-én pedig már be fogják jelenteni az all kezdőket az indiánai mérkőzésre, amelyet természetesen majd a Sport ben február 19-én hajnalban élőben közvetítünk. Egy kétszeres All-Star kell még beszélnünk, mert Pascal Siakám csapatot cserélt, és nem mondom, hogy ezzel már el is kezdjük, de mondom, el is kezdjük a robbantó csapatokat egy picit ezzel a hírrel, mert a Toronto Raptors ezzel elköszönt a bajnoki csapat, a bajnok csapat utolsó darabjától is. Egy teljesen újjáépülő együttes lett a Raptors, és az az igazság, hogy azért erre már nagyon-nagyon sokan vártak. Én nem is tudom, hogy volt-e csapat, amelyet több átigazolási plegykában láttam az elmúlt két évben, mint
1: a Raptors. Igen, és igazából nem tudom, hogy hány évet kell visszamennünk, hogyha kivesszük azokat a cseréket, hogy még Hárden akarta magát cseréltetni, akkor akkor ennyire lehessen előre látni azt a két-három nagyobb trédet, ami, ami, ami történik még a deadline előtt. Teljesen papírforma volt ez, és igazából ezzel a második, tehát a Siakam tréddel váltott igazán irányt a, a, a Toronto Raptors, és fordult az abszolút újjáépülés felé, és ez nem csak maga Siakam elcserélése miatt, hanem hogyha az Anulobi tréddel hasonlítjuk össze, akkor ott azért tényleg egy ilyen, jelentés közel jövőt építő volt, na ez viszont a három jövőbeli pick miatt, és egy olyan játékos miatt, aki bár most megérkezett tolontól, vagyis nagyon jól mutatkozott be Brown személyében, aki ugye friss NBA bajnak ad emberrel, de ő azért nagyon jó eséllyel, majd hamarosan máshol kerül.
0: Tegyük akkor helyre, hogy mi mindent és kapott ellenértéként a Toronto. Brown említette Jordan moore érkezett, még két darab 24-es körös pick, valamint az Indiana 2026-os top 4 védett pickje. Szükség volt egy harmadik csapatra is, hogy a pénzügyek stimmeljenek, és ugye a New Orleans Pericans még bevették a buliba, és Kyra Lewis is Torontoba került ennek kapcsán. Mi a helyzet ezzel az Indiana Pacers-szel? Vissza kettő padló gáz iránya, bajnoki cím, vagy mi történik most?
1: Én úgy tudom ezt legjobban megfogalmazni, és ebben tényleg hiszek is, hogy ettől még idén nem lesz bajnok, vagy tényleg bajnok esélyes a, a Pacers, de letette az alapját annak, hogy a következő két-három évben viszont az legyen.
0: Azt mondják, hogy két baja volt ennek az Indiana a 4 Az egyik, egy picik alacsonyak, vékonyak, úgy nagyjából, a másik meg, hogy a védekezésük nem annyira acélos, pedig Rick messze messzeföldő híres volt arról, hogy van megfelelő alapanyag, akkor ő jó védekezést azt tud csinálni, és általános vélemény, hogy mindkettőn azonnal segít. Szia
1: én azt gondolom, hogy Sziakam egy nagyobb nevű játékos, mint Anonobi, és ahogyan Anonobi rendbe tett nagyon sok dolgot a New York Mix-nél, az érkezésénél, szerintem hasonló hatása lesz egyébként majd itt akár a győzelemvereség mutató, ott ugye az első tíz 8 nyolcat megnyert a Knicks ami egy óriási javulás, és azt gondolom, hogy itt, itt is hasonlót fogunk látni, de azért azt hozzátenném, hogy itt két érdekes tapasztalás van az Indianál, a, a az in-season után ugye volt egy picit rosszabb szereplés, de utána már nagyon sok olyan belső változtatás volt, ami ettől a cserétől függetlenül is mutatta, hogy ebből a csapatból lehet egy sokkal jobb együttes, mint volt addig. A másik, hogy Harley Burton nélkül milyen jó szerepeltek, tehát hogy ez is egy nagyon meglepő dolog volt. Nyilván most az első meccset, amikor már volt Harry Burton, és volt Sziakám elbukták Portlandben, ez egy kellemetlen meglepetés. Ugye a Kerlál is elmondta, hogy nyilván itt idő kell, még szezon közben tényleg be lehet építeni, de egy nagyon univerzális játékos ő, tehát hogy itt, itt fog szerintem hármas, négyes, akár ötös poszton is játszani, és, és ez az, ami igazán izgalmasát teszi számomra ezt a trédet.
0: Kell Sziakámnak valamiben változtatni ahhoz képest majd, amit Torontóban játszott, mert azért ami ott volt, itt van, mind játékstílusban, azt gondolom, mind tempóban, mind talán az ő szerepkörében egészen más lesz.
1: Kell változtatnia, de kevés olyan hasonló kaliberű sztárjátékos van az NBA-ben, aki ennyire könnyen beilleszthető egy teljesen más rendszerbe is. Ez nyilván ego kérdés is, meg képesség kérdés is.
0: Maric szerint egy győztes? Ebben a trédben vagy. Igazából azt mondhatjuk, hogy a Pacers-ről elmondtad már igazából, hogy nyertek, hiszen letették az alapját egy jövőbeni bajnok csapatnak. A Toronto Raptors-ra meg sokan azt mondják, hogy annak ellenére, hogy meddig vártak ezzel, mert azért már cserélhettek volna korábban, lehet, hogy még előnyösebb feltételeket, de hogy ahhoz képest azért megkérték az árát.
1: Én azt gondolom, hogy mind a két csapat reálisan jó jön ebből ki, és szerintem ezt nagyon hamar fogjuk látni ugye a pacers és a Torontónál pedig nyilván majd akkor kell szerintem befejezni ezt, hogyha Brown is elkerül valahova. Kicsit hasonló ez, mint amikor Holiday elkerült Portlandbe, és tudtuk, hogy nem fogott maradni, és ott is lett még ugye további ellenérték. Szóval én kicsit, me- kicsit várnék még ezzel a dologgal, de nagyon egyértelműnek tűnik, hogy ki hozta belőle a maximum is.
0: A Raptors tehát robbantott, mi pedig a szünet után folytatjuk majd öt olyan csapattal, amelyeknek szerintünk robbantani kellene, mert idén ebből már nem lesz semmi, és ha így folytatják, akkor jövőre se nagyon. Mindjárt ezzel vissza. Folytatjuk az előjúpot és köszöntjük azokat, akik a Youtube-on nézik ezt a részét a műsornak. Nekik mondjuk, hogy a teljes műsor az EMC Micro applikációban vagy az emcmikro.hu megtekinthető, illetve hogy január 31-ig ott még megtaláltok egy pici NBA csemegét is, hiszen 14 klasszikus mérkőzést jordan nel bryant és a többiekkel meg lehet nézni még a hónap végéig az EMC Micron. Öh- Köszönjük a szavazatokat is, az év edző kategóriájában a YouTube kommentekben a múlt hétről. Mark Denyó lett a közönség szavazatos, ugye nem értettünk egyet Baskával azzal, arról, hogy Steve Körnek helye van-e a top 5-ben, vagy nincs, ha nem, akkor Denyó mondtátok ti. Meghajtjuk a fejünket természetesen, ez mert elég jól mennek ők. Mai témánk viszont öt csapat, amelyik se igazán jól, se igazán rosszul nem megy, mert azt hiszem, hogy a robbantás szüksége, a szükségesé ezt teszi, amikor nem vagy elég rossz, de nem lesz igazából jó se.
1: És ennek ugye van egy, szerintem, azt gondolom, az ötös listánkon van egy, ami egyszerűen ordít, és bárhonnan nézzük, egyértelműen változtatni kell, ugye a Chicago Bulls. Tehát, hogy náluk van az, hogy bármit csinálnak, van egy nagyon-nagyon egyszerűen látható plafonjuk, és azért olyan sztárjátékosaik, akikben már szerintem sem fejlődés, hogyha Derózenról beszélünk, akkor a kor tekintetében is ö, rosszul állnak, és hát lónzókból ide vagy oda, ö, de gyakorlatilag ennek a csapatnak azon felül, hogy szerintem van egy egész jó edzője, mert összességében azért azt lehet mondani, hogy ö, nagyon kevés olyan edző van, aki jól transferel át az NCAA-ből, ahol egyébként ő nyert két bajnoki címet is az NBA-be. Az OKC projektet nem tudta annó kimaxolni, de, de Csikágóban ez egy nagyon jó induló történet volt, viszont most arra látszik az, hogy ez az irány, ez már mennyire nem irány.
0: 2017 óta egyetlen egyszer jutott ez a Bulls a playoffba, akkor is négy egyes vereség az első körben a Milwaukee Bucks ellen. Ez a... Ez a 2017-től mostanáig egyetlen egy rájátszás, ez olyan sötét időket idéz, mint a Jordan korszak utáni 8-9 éves totális nyugi, és utána volt egy nagyon jó Derik Rózsos korszak, és azóta meg semmi, ami a Búsznál nagyjából elfogadhatatlan. És végnézem ezt a népsort én is, amit te mondasz, Bulla, Levin, Derózen, Vucseviccel, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ki mindegyik olyan, olyan kis. kis közepes így 2023-ban de igazából egyik azt se tudom megmondani hogy hogy néz ki a csapat
1: hierarchia
0: Ebben a pillanatban a búzban. Hogy néz ki a csapat hierarchia a búzban?
1: Mielőtt válaszolnék erre, azért azt is tegyük ehhez az egész történetet hozzá, hogy mindezt úgy jött ki ebből a bulzból, hogy ők azért nyomtak egy óllint. Tehát ott jött egy új vezető, Kárniszóva szemében, jött egy új vezetőedző, edző, és, és ők nagyon sok pénzt elköltöttek erre a gárdára. Tehát, hogy ők ezzel igazából a bajnoki cím felé akartak annó megindulni, és De ezért a nem tartanak.
0: még arról, hogy itt az utolsó elem. Holná? Igen,
1: igen. És, és, és azért érdekes ez, mert tényleg amígból volt, addig valami remény lehetett. Igaz, ott persze alapszakasz szinten volt az első sorban is, gyorsan megbukott a rájátszásban az együttes, és hogyha hierarchiáról beszélünk, akkor azt gondolom, az a csapat, az derózené. Tehát ezt így nagyjából azért ki lehet mondani. Az előző két évben voltak fantasztikus egyéni produkciója, az nagyon jó, hogy a San Antonio után ő még miért virágzott pluszban itt, tehát az egy tök jó feel good story, tehát igazából semmit nem érezzel ezzel a, a, a csapata, maximum annyit, hogy még valami kis esély arra, hogy őt értékké váltsák, még erre lehet, ezen kívül más nem.
0: Hát és amit mondasz, az is érdekes, hogy itt igazából volt az a zseniális időszak a derozennek, de ezen kívül nagyon győzelmekre, Igen. playoffra jobb jó playoff szereplésre az ő remekléseit nem tudták váltani, és ha van még játékos ebben a csapatban, akinek nagyjából semmire nem lehet beváltani a kimagasló meccseit, sem a Zeklevin, kis túlzással embert nem látta még annyira jól és ilyen kevés hatással kosárlaplázni, mint ő.
1: És ő nagyon nehezen megfejthető, hogy ő miért ennyire nem impact játékos. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez a szezon nagyon rosszul indult, Levinnek jó számai voltak, majd kiszállt, is igazából akkor kezdett magához, magára találni a, a Bulsz, és utána azért arról is volt hogy egyáltalán hogyan integrálják őt vissza, és addigra már ugye ment a, ment a téma, hogy egyszerűen őt cserélni kell, és ő maga is ezt akarja. De az, hogy nulla piaca legyen Levinnek, az, Levinnek, tehát megint az aspektus, hogy a Bulszt robbantani kéne, de hogy Levin, Levinből hogyan fogna tudni kiszállni, az, az most talány viszont, ha már a múltkori adás is beszéltünk arról, hogy mennyi tényleg tankoló csapat van, akkor ez lehet a Bullsnak a szerencséje, tehát Levin hiába akarhat menni félig pedig bajnokesélyes csapatokhoz, nyilván a lékőszületet már sokat hallani például, de, de én ezt teljesen esélytelenek látom, azt nem, hogy egy, egy, egy már teljesen egyértelműen tankoló csapatba oda kerüljön, mint, mint szerződés ballastként, és, és ezért kapjon valamennyi értéket vissza. Az
0: viszont akkor fontos, mert egy két egy picit tegyük le, mert eleget kapott a busz, de hogy ki marad, kit tartunk meg, mert azért amellett, hogy itt vannak a legtöbb pontot, azért itt van egy egész Jokowi White, azért itt van egy Patrick Williams, tehát hogy igazából valahol megvan az a második fogat, amelyikre el lehet kezdeni valamit.
1: Ez egy nagyon érdekes téma, mert igen, annyi pozitívum van ebben a szezonban, hogy a sérülések, nem játszatások miatt ez a két játékos szépen épülget fölfelé, van egy André Dramond, aki brutális számokat hozott, amikor Rucevic helyett kezdő tudott lenni, és még mindig százalékokat tekintve az egyik leg, legjölepottanózza az egész ligában az egész szezont nézve. A, viszont Patrick Williamsnél azért tudunk egy olyat, hogy ő mekkora szerződést szeretne magának, tehát hogy azért ilyen helyzetben is, ha egy játékos meg tudja mutat, tud javulni, akkor tehát azt akarom csak mondani, hogy Patrick Williams esetében sem lepírnék meg, hogyha valamelyik trédnek ő a részese lenne, mert szerintem most lehet őt tényleg úgymond értékén elpasszolni, beváltani, és azért olyan nagyon nagy upside-ot én benne sem látok.
0: Elvben közös a Chicago bulls meg a következő csapatunkban, hogy egyszer már toltak egy, egy all hiszen akkor, amikor oda hozták Trae Young mellé akkor Atlantában is az volt a mondás, hogy Na most aztán gyerünk előre. 2021-ben volt egy, egy kimagasló szereplés, de attól nagyon-nagyon messzire került az Atlanta Hox. Nagyon messzire. És én én az igazán az... tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Szerintem ez viszonylag... Egy, egy jelenséggel megmagyarázható, nem szóval egy helyzet van az Atlanta Hawksnál. Nekem szent meggyőződésem az, ami nem fog megtörténni, hogy Trey váltsák értéke, hiszen saját draftolt játékos, hiszen azért ő egy Luka Doncic trétben szerepelt, valahol bizonyítani kell az ő, ő építését, valahol legitimálni kell ezt a döntést, és már volt, ahogy elmintetted, egy, egy viszonylag nagy siker korán azzal, hogy nagy meglepetésre főcsoportdöntőbe tudtak jutni, de én továbbra is azt mondom, hogy ha, még egyszer mondom, ami valószínűleg nem fog megtörténni, ha Tréyangot vennéd ki ebből, és őt váltanád értéke, a csapat többi része az, az nekem ezzel az edzővel nagyon jól néz ki. És Young, illetve az edző, Queen Snyder között van szerintem egy, egy elképesztő kémiátlanság. Tehát, teh- 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 hogy itt, itt van az, hogy nagyon sok minden adott. De, de szerintem, hogyha ez az egy dolgot kivennéd ebből a csapatból, és én nem tudom, én fej, fe, verem a fejemet a falba azzal, hogy mörít akarják Na, ebben a szituációban elherdálni. Mert... De, bocsú,
0: egy kérdés még Tréjánkhoz, meg Quinn meg Snyder, van olyan edző az NBA-ben, aki olyan csapatedző, amelyik bajnok akar lenni, és lenne megfelelő kémia közte és Tréjánk között?
1: Nem is a kémia lehetne, lehetne, lehetne ilyen, ilyen stílusú edző egyébként, azt gondolom, hogy ez lehetne, de szerintem Tréjánk jelenleg támadásban és védekezésben nem elég jó és hatékony játékos ahhoz, hogy egy bajnok csapatnak az első számú opciója.
0: De miért nem fogják elsőnni a triángot? Én ezen gondolkozom folyamatosan, mert közben meg a De Giante Murray elcseréléséről szóló pletykákról majd a ma esti meccsen is fogunk beszélgetni a pistons bucks meccsen, mert még a Bucks-ot is szóba hozták vele kapcsolatban, meg száz csapatot a Spurs, a Lake, mindenkit szóba hoztak már vele kapcsolatban. Miközben az ember megnézi, hogy a Trae magasabb usage rate rendelkező játékosok mind húzó embereik a csapatuknak, úgyhogy az a csapat eredményes Elsorolom, Joel Embiid, nem nagyon lehet vitatkozni, hogy jó a fili. Luka Doncic, húzza a dallas egész jól. Yannis, Edwards, Shea Alexander, Donovan Mitchell, beszélünk ma még róla, Fox, és az egyetlen kivétel Kyle Kuzma, aki egy nagyjából céltalan Washingtonnál azt csinál igazából, amit akar, mert zöld lámpája van, és Trey Young, ez a sorrend, ahol nem párosul a csapat eredményességével ez a hatalmas indítség.
1: Ez egy hibázott státuszszituáció, és majd még beszélünk egy másik csapatról, ahol van-volt Atlanta játékos, és akit bizonyos szempontból elkútja vet, értek nem a cserére gondolok, hanem arra, amit odáig építették collins beszélünk természetesen, és, és, most, és most még egy ilyen, ilyen szituáció felé tart az Atlanta Hawks, az egyik, hanem a legrosszabbul menedzselt franchise egyébként az utóbbi jó pár évben, mert vannak tehetséges játékosai, ott van az egyik év legtöbbet fejlődött játékosa projekt is szerintem Jalen Johnson személyében, és, és egyszerűen tényleg minden poszton van egy, de inkább több olyan játékosuk, aki egyébként egy jó play-off csapatnak, egy, 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 egy jó kémiai csapatnak lehetne játékosa, és ebben sok Snyder eh, kompatibilis játékos van. Van egy elefánt a szobába, akit egyszer nem akarnak onnan kikergetni.
0: És akkor a helyzet az azt jelenti, hogy szerinted ameddig Treyang az Atlanta Hox játékosa, addig. Eh... Ennél följebb, nem nagyon. Ennél talán lehet szerintem kis pályásítások, de akkor hogy nyúsz hozzá?
1: Lehet olyan, hogy egyszer, tényleg úgymond véletlenül kicsúszik egy olyan sztori, mint ami már egyszer kicsúszott. Tehát az, hogy mondjuk mennek egy-két kört a rájátszásban, de ha fejre állnak sem lesz ebből a jelenlegi konkurenciával.
0: Beszélgessünk a Cleveland Cavaliersről. Érdekes, hogy a Clevelandet hoztad. Nekem ez volt az első apró meglepetés ma. Egész egyszerűen azért, mert most éppen nagyon jó a Kevz sajtója, mert nagyon jók, az er, nagyon jók az eredmények, és itt jön az érdekesség, hogy igazából kulcsemberek nélkül jók az eredmények. Tehát két kulcsember hiányzik ebből a csapatból az elmúlt hetekben, 8-2 az előző 10 mérkőzésen, Garland és Mobli nélkül, ez a csapat 11-3-mal áll, és, és mennek előre. Azt mondod, hogy ez a 14 meccses szakasz, meg amit előtte orrontott az ember, az arra utal, hogy ebben a csapatban túl a tehetség?
1: Nem csak erre utal, erre is utal egy picit, de inkább arra utal, hogy magas poszton is van, két sok tekintetben hasonló és hasonló hiányosságokkal rendelkező játékos, és a kicsi posztokon is van, itt elsősorban méret vagy fizikai korlátokról beszélek, Gárlennél nél és michel a magas posztokon pedig Építgetik elent, nyilván, de van egy saját darabtól, hogy Móbli személyében, ugye Móbli az, aki hiányzik, és, és azt gondolom, hogy mind a két játékos egyéni fejlődése, kimaxolása szempontjából is egész egyszerűen jobb az, hogyha a másik nincs ott a csapatban. Tehát ha itt arról beszélünk, hogy esetleges trade, amiről még mindig azt mondom, hogy szerintem ez mostanában nem fog megtörténni, de idővel, ha ez a csapat feljebb akar lépni, akkor egyszerűen muszáj, akkor az az, hogy ebből a négy játékosból szerintem Kettőnek, de nagyon-nagyon maximum háromnak szabad maradni. Legalább a két magasból az egyik projektből ki kell szállni addig, amíg lehet és értékre kell váltani, hiszen nem sokáig számítanának ők fiatalnak, meg fejlesztető játékosnak, de nekem a kell is van problémám.
0: Nem olyan srác, vagy zavarba fog hozni, de azok után, és most ezt a négy embert itt ellengére állítottad, el kell, mondanom nek- el kell mondanod nekem a sorrendet, ami szerint mondjuk megtartanád őket. Tehát, ki ezek egy tuti marad, és utána kitarthat, szívesen megvan.
1: Ez megint egy trükkös kérdés. Itt megint bejön az, hogy ugye saját draftot, nem saját draftot, és én, én a két saját draftot tartanám meg. Magasban moby nagyobb is az apszája, szerintem, mint ennek, úgyhogy ez nálam egyértelmű. A másik oldalon pedig, ha már ott sorrendről beszélünk, akkor mit nek annyira komoly piaca van, meg annyira. Tehát nagyobb a különbség abban, hogy ő mennyivel elismerte, mint amennyivel jobb játékos, mint Garland, És szerintem ezt még most be lehetne váltani komoly értékre, komoly értékekre, úgyhogy én első körben ellentől vál, válnék, meg második körben pedig Mitchelltől.
0: És akkor ezzel azt mondod, hogy igazából ami a, a játékot illeti, a Michel trade, az nem sült el kifejezette jól?
1: Nyilván itt van egy olyan aspektusa ennek, hogy azért michel lel kapcsolatban nem véletlenül hallunk annyi pletykát, mert ő nem így szeretett volna kosárlabdázni, és láttunk jó pár olyan példát hasonló kalubérő játékosoknál, hogy bizony, hogy ha ott lejár a szerződés, akkor nincsen hosszabb is, és menjünk máshova. A, úgyhogy, úgyhogy ebben van egy ilyen kockázat is, tehát ide kalkulálom ezt a, ezt a tényezőt is, nem látom magam előtt azt, hogy ha, ha addig valami nagyon nagy csoda nem történik pozitív értelemben a, a, a kevszel, akkor, akkor Michel itt hosszú távon akarna maradni.
0: Nekem az aggódalom ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy azért itt tudom, hogy most van ez a nem fog jó hangozni, amit mondok, mert most itt van ez a 11 hát, három, hát két kulcsember nélkül száguldanak, most mert egy pofán egy 40-essel a Milwaukee bucks úgyhogy nincs itt különösebb baj. De hogy én attól tartok, hogy ehhez most itt hozzányúlsz, akkor azért egy ideig lehet, hogy ez gyengébb lesz, mint a mostani keleti negyedik hely. Amit persze be lehet vállalni, csak nem tudom, hogy egy tulajdonos mennyire könnyen mondja azt, nem tudom, hogy tulajig jutekinív a döntés, oké, okay, hát is ezer ember, ezer üres szék van meccsenként, az üzlet megy, egy picit lehetünk rosszabbak azért, hogy aztán jobbak
1: legyen. Teljesen egyetetek gondolat gondolatmenettel, meg itt azért van egy olyan faktor, hogy szerintem ők a Mitchell ide csere után nagyon gyorsan lettek, alapszakasz szinten nagyon lyuk. Viszont a rájátszáson nagyon gyorsan megmutatkozott, hogy miért is limitált az együttes. És ott például egy Mitch Robinson szétszette ezt a magas dúlt védekezésben, ami azért egy eléggé intőjel, hiszen azért Mitch Robinson lehet, hogy egy egész jó védőnek számít, de azért a konkurenciát nézzük, akkor van más hasonló frontcourt játékos, aki bezaharad ebbe a dologba. Szerkezeti problémák vannak, és most nem annyira beszéltünk az edzőkérdésről, de arról sem vagyok meggyőződve, hogyha a Kevz tényleg bajnokesélyes csapatot akar újra, építeni, akkor az JBB készte fel fogja tudni megtenni. Utah
0: Jazz, a következő csapatunk. Szerintem megint egy olyan csapat, amelyikkel kapcsolatban egy, nagyon sok plegykát hallani mostanában, a legjobb játékosuktól kezdődően, hiszen Lauri Markanen is benne van, rengeteg trédötletben, és egy nagyon izgalmas csapat. Ahol viszont egyértelmű, hogy nagyon jó fiatalok érkeztek, nagyon jó fiatalokat nevelnek, és ők bizony ott dörömbölnek a több játék lehetőségért, a több játékpercért, és itt lehet, hogy lehet egy, egy, egy igen bátrat lépni. Ugye jelenleg a Szánc és a Lakers között nyugat 9. helyén áll ez a csapat. Nem biztos, hogy, hogy rövid távon tudnak annyit előrelépni, hogy ne érje meg inkább változtatni, és aztán esetleg beleszólni a
1: legjobb. Itt is ugyanez a gondolatmenet, és itt is van egy olyan háttérinformáció, hogy egy tényező, de nincs szerepe vagy személye, aki az a típusú vezető, oké, okay, hogy nem ő hivatalosan a GM, de az a típusú vezető, aki, aki tényleg 19-re mer lapot húzni, abban az értelemben is, hogy ha éppen értékén lehet valakit elpasszolni, akkor elpasszön. és ebből a szempontból van itt azért több érdekes játékos, meg abból a szempontból is, hogyha, hogy tudja tényleg a, a hosszú távot nézni, és azt, hogy hogyan váljon még jobbá ennek a csapatnak a jövője, nagyon érdekes a párhuzam szerintem a tavalyi szezonnal kapcsolatban, csak ott az a nagyon nagy különbség, hogy ott úgy értünk be a trade deadline környékére, hogy ott az eleje volt nagyon jó, és utána horpat be egy picit a csapat, de még mindig nagyon jó volt, most fordította a sztori, és ez abból a szempontból szerintem még érdekesebb, hogy bizonyos játékosokat, például clarkson Olinnyiket, akinek nyilván nem annyira jók az egyéni számai, hogy nem dob annyi pontot, de, de itt, ha beszélünk Collinsról, akit mostanában mit csinál? Nagyon sokszor építget Centerposzton, mert Collinsnál is, amikor arról beszélgettünk, hogy persze volt egy, egy rájátszás Atlantában 20-10-es játékos, de összességében nem tudtak szintén szerkezeti dolgok miatt kimaxolni. Számomra egy nagyon érdekes sztori, hogy mi lenne akkor, hogyha ő egy olyan csapatba kerülne, aki nyerni akar, és oda teszik őt egy ilyen félig meddig stretch ötös posztra, mert azzal szerintem nagyon szépen helyére kerülne, a statisztikái is növekednének, tehát benne is van egy ilyen szintű érték, és kell szerintem látni azt, hogy a jazz csapatként próbál a győzelmek mellett ilyen értékeket is megmutatni ezekből a játékosokból, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a három játékos az, akiből szerintem legalább kettő máshol fog már kosárlabdázni egy hónap múlva
0: amit említetted, van-e olyan játékos, egyáltalán Deninj csapatai aki biztonságban van? Tehát van-e olyan Utah jazz játékos, akiben szinte biztos vagy, hogy alapnak tekinti Deninj azt? hogy ő marad és köré kell
1: építeni. Minden körülmények között nincsen, tehát ilyet nem tudok mondani, de azt gondolom, hogy a, a tavalyi újancuk Kessler, illetve a, a, az idei, tudom, idei és tavalyi szuperztárjuk, a már említett Finn Markanen, ők olyanok, akiket csak akkor passzolnál, ha nagyon-nagyon túlfizetnék egy, egy cserében. Tehát, hogy ott vala, az valamiért nagyon meg kell, hogy érje, a jazznak. George? Fú, de érdekes kérdés. Ö, nyilván pont van benne, assziszt van benne, jó meccsek vannak benne, de ő egy annyira, már egyébként az egyetemen sem volt hatékony pontszerzés, egy hatékony kicsiposztos játékos, hogy ő, ő nekem inkább ez a sexton vonal, hogy szexik a statisztikái, de, de ha már kicsit a számok mögé nézünk, akkor nem biztos, hogy rá lehet komolyabban építeni.
0: Izgalmas, hiszen itt már volt nem is olyan régen egy hatalmas nagy földindulás és egy óriási törés, amikor Gober elment, aki nem tudom, tíz, majdnem tíz évig játszott a jazzben, amikor Mitchell elment, úgyhogy történtek itt már változások, de, de, de megteremtette az esélyt azokkal a változásokkal a jazz, hogy még jobb változások legyenek. Lehet, hogy eljött az idő, hogy ezt meglépjék, mert látszik, hogy a csapat a Playoffba is is viszonylag nehezen fog bejutni. És akkor? Elérkeztünk az ötödik csapathoz, és ennek a csapatnak a nevét nézők tömegének haragját magamra irányítani. Nem kívánván, Gábor
1: fogja elmondani. Ez a Los Angeles Lakers. Uh, itt azért beszélünk több dologról, tehát amikor robbantásról beszélünk, akkor alapvetően a többi csapatnál most a játékosokról beszéltünk. A Lakersnél szerintem kell beszélni most az, 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 az edző. Most
0: csak az. Ha azt mondod, hogy robbantás az, hogy Darwin emet elküldik, én
1: fölállok és kibetek. De nem csak, Jó, tehát nem csak, tehát hogy alapvetően nem erre szerettem volna ráhúzni a sztorit, nagyon érdekes, hogyha úgy nézzük, hogy jön egy újansz tavai újansz vezetőedző, első szezonban, és most mindegy is, hogy hogyan, hogyan kezdődött a szezon, főcsoportdöntő, második szezonban in-season tornamentet nyersz, és arról kell beszélgetni, hogy ő-e a megfelelő edző ennek a csapatnak. Azért ez egy nagyon érdekes aspektus. Ez így. De vissza a játékosokhoz. Picit csalókasztori, mert azt gondolom, hogy a kiegészítő személyzet sok tekintetben most is hasonlóan jó, mint volt tavaly, a, 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 a trédek után, de összességében az, hogy Vincentet gyakorlatilag nem látjuk ebben a szezonban, az a Hacsimura, aki a rájátszásban irrálisan jól dobott és irárisan jól illeszkedett ebbe a csapatba, nem elég jól van használva, nem elég sokat van használva, és azért ő is hiányzott bőven meccsekről, és akkor itt Vanderbilt milyen későn kezdte a szezon, stb. stb. De nekem a legnagyobb problémám azzal van, egy-egy-egy olyan, egy olyan tényező van, ami szerintem lehetne és kéne, hogy sokkal jobb legyen, az Austin Reeves. Tehát ő az a játékos, aki a tavalyi szezonja, egyébként még a VB n mutatott produkciója, és nagyon sok háttérinfo alapján valahogy jobban hangsúlyos szerepben kéne, hogy legyen ebben az idei csapatban egy, ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek kettő, ahhoz, hogy LeBron James válláiról lehessen terheket levenni. Három, hogy van egy De'Angelo Russell, aki lehet tréjtszereplő itt a következő napokban, a hetekben, hogy őt is, bár most voltak azért nagyon jó meccsai rasszelnek, és ehhez szerintem kellett az is, hogy visszakerült a kezdőbe. A fotosabban az alapkezdő került vissza, és mind a ketten ott vannak az első ötösbe, de ahhoz is, hogy ő rajta kevesebb teher legyen, és ilyen negyedik, ötödik opcióként legyen több könnyebb dobása és könnyebb felelősségvállalása, ahhoz ószti Risset sokkal-sokkal jobban kell és többet kell használni ebbe a csapatba. Ez azt gondolom, hogy egyértelműen edzői hiba, tehát hogy, hogy ez, ez szerintem egy olyan változtatás csapaton belül, amivel lehet sokkal erősebbnek lenni, és egész egyszerűen rasszelt valahogy fel kell húzni értékén, ebben azért alakul a történet, és őt be kell váltani egy olyan játékosra, aki nem feltétlenül tud akkora, nem, nem feltétlenül tud annyi pontot dobni, mint Russell egy-egy megcsön, de sokkal megbízhatóbb, és a végjátékokban bele lehet adni az ő kezébe a labdát is úgy, hogy ne csak mindent LeBron James-re kelljen koncentrálni az ellenfél védelmének.
0: Jó, hát nekem ez nem robbantás, de nem, tehát azon gondolkoztam, hogy tudsz-e elég nagyot, amikor csak azt tudtam még, hogy behozta a Lakersz, ah. mint olyan csapaton, robbantsunk, hogy James, ahol James van, ott, ott nem tudsz robbantani igazából, mert James mellől Davis-t nem veheted el, Igen. és szerintem a robbantás definíciója, az, hogy edzőt cserélünk, az abszolút robbantás szerintem. Persze. Januárban egy olyan szezonban a bajnoknak kell lenni, ez robbantás, Igen. persze, de hogy legalább há- két-három játékost még úgy ki kell söpörni onnan, hogy azt mondhassuk, Na, itt a Lakers azért a szezon közben ebbe nagyon alaposan
1: be. De akkor mondd, meg,
0: hogy mondd meg, hogy kiket?
1: Mi Mindjárt válaszolok, de visszakérdezek, hogy amit tavaly csinált a Lakers a szezon közben, az a robbantás volt nálad?
0: Amit tavaly csinált a Los Angeles Lakers, az nálam nem volt robbantás. Akkor, amikor meglépték nálam a, a játék, amit utána láttam, az volt hihetetlen hát. robbantás, de egyébként... Tehát, ha most úgy kérdezed, hogy robbantásnak tekinteném-e most, amit tavaly tettek, uh-huh. akkor igen. Uh-huh. Azt mondjam, az, hogy az, hogy behoztak a rotációba három új, új embert, akiknek kivétel nélkül nagyon komoly szerep jutott, azt, azt, annak, azt annak veszem. Csak, csak az a furcsa nekem, hogy itt volt egy in-season tornament, ahol a lékers megmutatta, hogy piszkosul oda tudja tenni magát, hogyha éles helyzetről van szó. És itt vagyunk egy hónappal később, és. Nem hisszük el, hogy a lékerz még egyszer meg fogja tudni ezt csinálni, mert, mert nem hisszük el, hogy még egyszer ezt meg fogja
1: tudni. Csinálni. Igen, de itt megint nem hiszük
0: el, ha azt mondjuk, hogy robbantani.
1: Van egy olyan speciális tényező, hogy ők a lékörsz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ők benne lehetnek könnyebben olyan trédekben, hiszen ezt mutatja az előző jó-sok évi példa ahol ők bizony, tehát, hogy mondjam, tudnak úgy cserélni, hogy azzal nagyon gyorsan eredményesebbek legyenek és jobbak legyenek. Tehát, hogy szerintem tehát beszéltünk olyan, olyan játékosokról, meg olyan szenáriókról, amit lehet látni a lakers inkább maga a tényező, hogy a Lakers nem szerepel idén jól, nyilván in-season győzelem oké. Okay. LeBron Jamesnek iszonyatosan ketyeg az óra. Már, már arról beszélgetünk, hogy Darwin heme az alkalmas erre vagy sem és náluk először mindig a játékos keretnek a megbolygatása van, tehát szerintem a legnagyobb meglepetés faktor az abszolút a lakers van, és amennyire arról beszélgetünk, hogy Austin rész mennyire e, érinthetetlen, abban sem, tehát nyilván davis és James nem fogják, ez ez teljesen egyértelmű.
0: Azokat De a neveket mond, akik még szerinted tutira mara, tehát akik szerinted kellenek ahhoz, hogy ez a, a jelenlegi keretből, hogy ez a Lakers jó legyen.
1: Ha csak edzőcseréről beszélgetnénk, akkor szerintem nem kellene nagyokat változtatni. De nem lesz szerintem rövid távon edzőcsere, és azt gondolom, hogy be fog kerülni egy ilyen trétbe, hogy ha arról beszélünk, hogy... Tehát Russell a legna... legvalószínűbb, hogy ő menni fog, tehát alapvetően az egy egy kezdő, és azt gondolom, hogy vagy egy hacsimura hozzá fog, mellé fog kerülni, Wood egy érdekes szereplő, persze, pici szerződéssel, de ő azért még. Le, tehát ő, őt is látszik, hogy építgették az utóbbi időben, és nyilván azért lehet nagyobb hatással a játékra, mint amikor itt éppen, éppen a kis padonul is egyáltalán nem is játszik. Tehát azt gondolom, hogy ez a három játékos eh, kerülhet be, trédbe, vagy trédekbe, és, és mondom, én nem esnék hanyat attól, hogyha lenne olyan csapat az MB-ben, aki azt mondja, hogy mi ebből az oszti sokkal többet kihozunk, úgymond fizetjük. a Lakersz pedig azt mondja, hogy na akkor ezt lássuk meg, mert a jelenlegi konstellációban erre szükség van, és hogyha valahol értéke tudjuk vá- vá- őt váltani, akkor lehet, és, és hiába nagy közönség kedvencő, ha ez LeBron James rövidtávú érdekeit szolgálja, azt meg fogja a Lakersz is.
0: Egy közös tipp szerintem a Lakersznek, amit ingyen adunk, hogyha bárkit hoznak, az dobja be a triplát, mert az még, az még jól jöhet a szezon hátralévő részében. Az Eliup hátralévő részében pedig a két meccsről fogunk beszélni, amit közvetítünk a hétvégén Detroit Milwaukee és Clippers Brooklyn. Ezen a hétvégén két NBA mérkőzés kifejezetten baráti időben. A Milwaukee Bucksot nem sokára megmutatjuk itt a Sport 2 még hozzá a Detroit Pistons otthonában, a holnapi mérkőzés pedig a Los Angeles Clippers Brooklyn Nets összecsapás lesz majd. Beszélgessünk egy picit a Bucks-ról, mert a Pistons-ról fogunk eleget, hogyha az valakit érdekel. A Bucks hullámzását én most már nem tudom követni. Tehát szerintem minden minden sportfogadó úgy döntött, hogy a Baxra mostantól nem fogad, mert amit ez a Milwaukee Bax hullámzásban mostanában művel, az elképesztő. mínusz 40 a Cleveland ellen, több mint 30 ponttal verik a Bostont. nem lehet tudni, hogy ettől a Milwaukee Baxtól melyik este mit kap az ember, és itt volt pár hete kornél, és azóta is a fülembe csenk, hogy mondta, hogy ez a Bax lépésekkel van a mögött, ahol tartania
1: kell. És hogy miért, amiről már mi is sokat beszélgettünk, nincsen, tehát ők nem tudnak erőt mutatni, és ezáltal a különbséget stabilan realizálni, mert nincsen egy működő rendszerük se támadásban, se védekezésben, és persze majd a rájátszás fogja beárazni teljes mértékben ezt a csapatot, illetve az újonc vezetőedzőt, de nagyon-nagyon félek attól, hogy, hogy ez egy, ez egy uh, társai projekt.
0: Az a probléma a Milwaukee a leginkább, hogy a problémáik ugyanazok, tehát elterik november, eltelik december, eltelik január, és még mindig arról beszélgetünk, hogy ez a csapat 22. védekezésben, hogy ez a csapat igazából még a támadójátékát, ahogy mondtad, nem találta ki, annak ellenére, hogy számok szerint piszkosul jó a Milwaukee Bucks támadójátéka, de szintén hatalmas hullámzásokkal. De, de
1: itt mégint amihez képest, tehát hogy ez egyértelmű, hogy ez nem lesz egy kiemelkedő védőcsapat, de hiába van ott a liga elitben támadásban, De ennek a csapatnak, ez ez a csapat sokkal jobb lehetne, és sokkal jobbnak kéne lennie támadásban a liga felett teljesen ahhoz, hogy a csapat potenciáját ki tudja aknázni.
0: És a harmadik probléma az az, hogy Chris Middletonnak a a térdével még nem tudnak mit kezdeni, és amikor Chris Middletonnak jön egy olyan meccs, hogy nincs járni, szakodobb kettő pontot, ami eléggé problémás. Tehát vannak itt gondok. Viszont a Clippers mostanában Eléggé egy már 26-14-es mérleggel nyugat negyedik helyén áll a Clippers, Kawhi Leonard ellenállhatatlan, és azzal a Brooklynnal játszanak, a pedig tavaly... Egész ígéretes volt
1: idén, meg olyan semmilyen. Semmi baj, amíg csak ivisz de azt gondolom, egyébként nyilván itt a mérleg az. Mány nem
0: mondat kezdődik így az <gül> nem,
1: nem elsősorban ennek köszönhető a feljavulás, de én látok még egy sebességi fokozatot azzal, hogyha zubác kiszáll ebből az együttesből, már pedig kiszállt most hetekre, és bekerülnek olyan magas emberek, akik sokkal inkább tudnak passzolni, játékintelligencek, és sokkal inkább lehet velük mindent váltani. Amikor arról beszélünk, hogy a Knicks-nél mennyire összejött az Anodobi félecsere, akkor azért beszélni kell rá is, hogy Hártenstein mennyire jól illeszkedik Robinson helyett ebbe a csapatba. Én hasonló pluszt várok egyébként a clippers is.
0: A Brooklyn Nets pedig keleten, hát elméletileg az alapján, amit tavaly láttunk tőlük a tréd után, nagyon jónak kéne lenniük, ehhez képest legalábbis jónak kéne lenniük. 17-24-jel kelet, 11. helyén áll ez a Brooklyn és a Sevab. Sehús, ez a csapat valahogy úgy van, de igazából von csapata arra, amit tavaly játszott, egyáltalán nem
1: emlékeztem. Szerintem ott felültek egy lendületi hullámra, és ez egy teljesen megtévesztő dolog volt. Kicsit Bridges támadó játékának hatékonysági és nagyon magas dobószámba is önmagában ebbe a kategóriába esnek, de a csapatnak az eredményessége is. Szerintem még mindig jobban mérleg ennek a csapatnak, mint egyébként a realitás. és és azt gondolom, hogy ők ők nem lesznek ott a playinban sem idén, és ezáltal reális helyükre kerülnek. Kicsit hasonló a projekt nekem, mint a Wizard csak jobb karakterek vannak ott az első két-három opcióban.
0: Szóval akkor őket ilyen honorary mention, robbantó csapatnak nem hozzuk be, vagy behozzuk? Mert, mert van, be. ott, van ott azért bőven tehetség, amiből azért lehetne sokat kevésre cserélni, vagy nem értesz egyet?
1: Azért nem értek, tehát én inkább oda tenném ahhoz az öt csapathoz őket, akikről korábban beszéltünk, abból a szempontból, hogy ezzel a kerettel jól lehet tankolni, és, vannak, így van, és vannak benne olyan játékosok, akik egyébként egy későbbi jó csapatnak, Bridges mindenképpen egy ilyen játékos, oda lehet is, oda is kell tenni.
0: Ennyi volt, mindenki nézze a hétvégi mérkőzéseket, mert azok jók lesznek. Reméljük, hogy a mai Detroit-Milvoki meccs is jó lesz. Akik egyébként arra vártak, hogy mi lesz majd Jániszszal, mert ugye neki egy válsérülés miatt ki kellett hagyni az előző mérkőzést, Jánisz elméletileg úgy írták az amerikaiak, hogy good to go, úgyhogy ő mehet és pályára léphet. Reméljük, hogy látjuk majd, és senki ne felejts el, hogy holnap még a Clippers és a Brooklyn Netsz vár majd ránk, úgyhogy még Gáborral megyünk közvetíteni, és nagyjából bő öt perc múlva mindenkit várunk a egy nivoki mérkőzéssel. Eljuk pedig, jövő héten lesz újra. Sziasztok, viszontlátás! Sziasztok.